0: Mantente informado y súmate a nuestras redes sociales en el Semanario Z. Nos encuentras como Semanario Z en Facebook, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. También visita ztijuana.com. En la edición 2534 del 21 al 27 de octubre del 2022 del Semanario Z tenemos. El lucrativo negocio de gestores que aprovechan la saturación de sistemas informáticos, el desconocimiento digital de la población y la corrupción en las instituciones hacen que ciudadanos paguen por un trámite que debería de ser gratuito, mercado negro de citas, para el SAT y el INE, un reportaje del que platicamos ampliamente con mi compañera Julieta Aragón. Informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional dan cuenta de un diagnóstico preciso de la violencia en Baja California, catalogado un estado de alta incidencia delictiva, pero poco hicieron para paliar los índices criminales, de acuerdo a los Guacamaya Leaks. Sedena sabía de crimen en Baja California y no actuó. Un trabajo de mi compañero Carlos Álvarez. 13.000 elementos de seguridad no sirven para evitar los miles de asaltos violentos que se registran actualmente en Baja California. Ante la impunidad, ladrones empezaron a matar. Criminales reciben información de casas de cambio, bancos y empleados de empresas involucradas en los atracos. Asaltantes homicidas. Un reportaje de mi compañera Rosario Mozo. Auditoría Superior de la Federación emitió dos observaciones en los gastos del 2020 de Armando Ayala, derivadas de una investigación ante el órgano de control interno en el Ayuntamiento de Ensenada. Hay anomalías por al menos 3,520,000 pesos en obras. Daño del ramo 33 por 3.5 millones de pesos. Un trabajo de Lorena Lamas. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Seguimos hablando del tema de Guacamaya Leaks con mi compañero Carlos Álvarez, que nos va a pues, abordar el trabajo periodístico que le ha tocado desarrollar durante esta semana en el semanario Z, que ya se encuentra en circulación. Guacamaya Leaks. Sedena ya sabía del crimen en Baja California y no actuó. Bueno, eh, Carlos, platícanos un poco acerca de lo que se ha encontrado y de lo que ya nos has, este, pues ahora sí que escrito y nos has desarrollado en la edición impresa que ya está en circulación.
1: Sí, Ernesto, gracias por la oportunidad. Mira, Z tuvo la, el acceso a, a la Guacamaya Leaks, es decir, a los, a, a los correos electrónicos que la Sedena eh, envió del año 16 al año 2022. Y eh, de esta forma, sumergiéndonos un poco en estos archivos que son miles y miles, Encontramos algunos documentos interesantes, entre ellos uno confidencial que iba dirigido al secretario eh, de la Defensa Nacional, Luis Cristian Sandoval González, eh, y que elaboró su ayudantía general. Era un, una presentación que le hicieron, eh, elaborada por esta ayudantía, en la que identificaban lo que era todo todo, pero es, todo es todo. El liderazgo de los del crimen organizado en Baja California, eh, los liderazgos sociales, los políticos y eh, esos este informes de inteligencia que eh, dan cuenta de que la Sedena sabía, pues, al menos desde diciembre de 2021, se había tenido un diagnóstico muy, muy preciso de la situación de violencia que acontece en Baja California, Ernesto, hasta la actualidad. Sin embargo, muy poco se hizo para paliar, para paliar los índices delictivos de la entidad, eh, pues a pesar de tener una de facto en ese entonces y de forma legal ya ahora el control de la seguridad pública, al menos hasta los 2028, como ya se pasó en el Congreso de la Unión y en algunos congresos estatales, supuestamente fortalecida con la adscri adscripción eh, ...de la Guardia Nacional... Y, ...pero la fórmula indeseable, Ernesto... ...pero muy real... ...es que entre más elementos de las Fuerzas Armadas... ...llegan a, a, a Baja California... ...pues más sube, más sube el crimen... ...más suben los homicidios... ...más suben otros delitos... Y pues parece que no sirve de, de mucho, Ernesto, lo que está pasando, a pesar de que te digo, en el, en el impreso de Z, como tú bien dices, pues está del, eh, detallado cómo la Sedena sabía y sabe de lo que está pasando en, en Baja California.
0: Oye, el tema de los homicidios, ¿no? Digo, también se está abordando este tema de, de una preocupación, tanto de, de la Sedena que, a final de cuentas, digo, por más de pronto refuerzos que lleguen, el tema de la incidencia de homicida que hay en la región, al menos en Tijuana muy concentrada, bueno, no ha disminuido. Se ha mantenido y esto algunos lo consideran un logro, pero lo que viene cierto es que desde hace prácticamente una década nos hemos estado acostumbrando a que nuestra tasa de homicidios en la ciudad de Tijuana eh, ronde por los 2.000, por la cifra de 2.000 prácticamente cada año, nada más hay que rellenarla de nombre y apellido porque la lista es la misma, no baja y no cambia.
1: Sí, mira, por ejemplo, en, en este informe hay un hay una parte que se llama, que le pusieron a ellos incidencia delictiva, en la que decían desde los 90 del siglo pasado que el cartel arellano Félix era el que ejerció el control en Tijuana, luego en Mexicali, pero después dicen que perdió fuerza, así lo entre comillo porque eh, pues llegó el cartel Jalisco Nueva Generación, que se alió, se alió con, con, con otros otros grupos para desplazar al, al cartel del Pacífico, le llaman ellos, que se les Sinaloa, y eh, formaron el cartel de Tijuana Nueva Generación, le llaman ellos. Este, y dice que el, el CAF, o sea, el Davido Félix, ya perdió, ya no tiene aparentes liderazgos visibles, así lo entre comillas también. Y, por ejemplo, habla de otros, otros grupos este, como eh, que son como células del cartel de Ariano Félix pero por ejemplo ya detuvieron al Cabo 20 que lo detuvieron en Nuevo León por cierto pero eh, como tú bien dices a pesar de que llegan miles y aquí enlistamos en el reportaje cómo han llegado miles y miles y detallamos fechas de cuándo han llegado durante este año de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina como tú bien dices, los homicidios no ceden, ya son por ejemplo en Tijuana, en lo que va de 2020 van 1600 asesinatos ernesto son muchísimos o sea a pesar de que saben todo de que saben cuánto de cuánto elementos llegan, pues esto no ha funcionado. Eso es básicamente lo que, lo que estamos diciendo en Z, eh, que, que, que ellos tienen todo el conocimiento, pero pues parece que no actúan.
0: Sí, es, es sorprendente porque creo que esto también lo ha destacado el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en torno a que las eh, pues estrategias o, o lo que se acuerda dentro de estas reuniones de seguridad tanto nacional como estatal, no hay una proyección. De hecho, antes de que se aprobara, por ejemplo, la Guardia Nacional ya, o, o, o que se militarizara la seguridad pública, lo que se exigía era un plan para saber qué es lo que iba a pasar cuando estos refuerzos de, de la Sedena, que a final de cuentas se comparten, son militares los que se van o los que se uniforman de Guardia Nacional, eh, cuando se retiran y se van a otra parte de la República donde también piden refuerzos, qué es lo que pasa y, qué, y cómo poderlo contrarrestar o cómo poder enfrentar a la delincuencia con lo que se tiene en casa, y me refiero a las policías municipales, a las policías estatales, a los elementos de la fiscalía, pero bueno, esto creo que ya quedó atrás, y el asunto es que eh, con este nuevo escenario, como tú lo comentas, ya después de que se aprobó y eh, la presencia de la Guardia Nacional en tareas de, de seguridad civil, bueno, veremos la forma en la que estos eh, pues puntos que lo que se destaca es que ya se sabía y no se, y se sigue sin hacer algo novedoso, porque probablemente sí se haga algo, pero algo novedoso que impacte las estadísticas, que impacte las cifras reales de homicidios, que creo yo que eso es lo más escandaloso y a lo mejor lo que más tenemos en mente o, o lo que tenemos más focalizado pues simplemente no disminuye, Carlos.
1: Sí, mira, déjame darte unas últimas cifras, si me lo permites. Eh, las eh, 3.600 elementos han llegado solo a Tijuana, de las Fuerzas Armadas, en lo que va a dos, 2022, y, pero la Sedena misma da un diagnóstico de cuántos elementos hay en de estatales y municipales de los policías eh, locales. Hay 9.258 elementos, o sea, más los 3.600, pues dan casi, casi, 14.000 elementos, 14000 mil elementos de las fuerzas, te repito, municipales, estatales y pues, federales, porque ya no policía federal, es la Guardia Nacional ahora, junto con las Fuerzas Armadas, y aún así, 14.000 mil elementos, y aún así, no bajan los homicidios, Ernesto, no está funcionando, es evidente.
0: Así es, es evidente. Pues Carlos, muchísimas gracias por este avance de este reportaje. Seguramente vamos a encontrar más datos, más detalles, sí. mientras tú vayas, este, ahora sí que escarbando y, y revisando más estos expedientes, que vaya qué polémicos y cómo nos retratan a la administración pública, al actual y a y años anteriores. ¿eh? Porque tampoco no es un tema que exclusivamente sea nuestra realidad. Ahorita nos está impactando pero pues esto tiene años sin moverse, lamentablemente. Carlos, tus redes sociales para mantenernos en comunicación, para iniciar el debate en redes sociales, ¿por dónde te podemos contactar?
1: Sí, gracias, Ernesto. Mira, pues casi todas mis redes son arroba MX en, en casi todas las redes.
0: Perfecto, Carlos. Bueno, pues por ahí te contactamos y muchísimas gracias. Hay que seguirle con este Guacamaya Leaks, que en verdad que cada vez que, que vemos un punto, no sabemos si pues ahora sí que reacción tener, vamos a dejar a que cada uno de nuestros lectores tenga su propia interpretación, pero lo importante pues es que compren que lean el reportaje de Carlos Álvarez en el Semanario Z y bueno pues empezar el debate ya en redes sociales o en la mesa de discusión con nuestros más cercanos muchísimas gracias Carlos.
1: Gracias a ti Ernesto hasta luego.
0: Asaltantes homicidas es el titular del semanario Z que se encuentra en circulación. 13.000 elementos de seguridad no sirven para evitar los miles de asaltos violentos que se registran en Baja California. Ante la impunidad, los ladrones empezaron a matar. Criminales reciben información de casas de cambio, de bancos y empleados de empresas involucrados en los asaltos. Es parte de ese trabajo periodístico del que nos va a platicar Rosario Moso Rosario, eh, bueno, eh, se explica muy bien este eh, eh, este preámbulo del, del reportaje, pero amplíanos más de información, ¿qué es lo que vamos a ver, lo que podemos leer en el semanario Z que ya está en circulación?
2: Hola Ernesto, un saludo a nuestros oyentes. Mira, este trabajo responde a las tragedias que han vivido en el estado, mayormente en Tijuana varias familias a partir de un evidente recrudecimiento de la violencia en materia de asaltos en el presente mes de octubre, personas a las que mataron por llevar encima alrededor de 5 mil dólares, sobre todo tienen la intención de pugnar para evitar que estos asesinatos cometidos durante robos se conviertan en una estadística más o en parte de ese 80% de casos que hay sin resolver en el estado. Te comento que conversamos con Iliki Aguirre, la esposa y viuda del percusionista Ernesto Molina Martínez, asesinado el lunes 3 de octubre cuando fue a comprarse un caldito a un carro de comida en la calle 11 después de salir con una cantidad considerable de dinero de una casa de cambio en la zona. La viuda reclama justicia, evidentemente. Nos platicó de la tortura, que de que significa pasar todos los días por el lugar donde le quitaron la vida a su marido porque ella vive en la zona de lo inver inverosímil que le resulta, eh, como nunca les pasó nada siendo músicos que cada semana andan de madrugada en la calle con el dinero que les pagaban y una camioneta llena de equipo valioso y nunca les pasó nada. Y ahora unos criminales llegaron directamente con, con su marido a quitarle la bolsa a balazos porque extrañamente sabían que traía el dinero. También detallamos el robo del que fue víctima mortal José Guadalupe Zamora, empleado de confianza que trasladaba valores de la empresa Servicios y Construcción Xpalia. A él lo mataron sobre el bulevar Cuauhtémoc cuando llevaba consigo $4,996 y una cantidad no determinada de pesos. Destaca porque Zamora ya había sido víctima de un asalto violento el año pasado, el 15 de octubre, exactamente de la misma manera y en la misma zona. En aquella ocasión le quitaron 120 mil pesos, pero no lo lastimaron. En este caso, el arma que usaron para asesinar al empleado eh, se encontró o tuvo una coincidencia balística con el homicidio de otras cuatro personas que son parte de la pugna de drogas en la zona de Otay y Centenario. Con estos antecedentes, la hipótesis de las autoridades respecto a los rateros que han asesinado o lesionado a sus víctimas en Baja California es que algunos son vendedores de droga que se están diversificando que además tienen relación con empleados de las casas de cambio, de los negocios, en los que también laboran las víctimas.
0: Oye, Rosario, pero bueno, qué, qué grave y el asunto de, de cómo es que en este caso esta persona vuelve a ser víctima de asalto y bueno, y ahí de alguna forma pierde su, su historia, pierde su vida. Eh, Rosario, ¿qué dicen las estadísticas en torno a la impunidad en estos tipo de delitos aquí en Baja California?
2: Fíjate que aunque comparado con el año pasado, en términos de, homic de homicidios o de robos violentos, en Baja California existe una reducción del 9% y en Tijuana es mayor del 12%, hay 12% menos robos, eh, pero, pero siguen siendo miles, 7 mil, casi 7 mil en todo el estado y solo el 14% de estos casos ha sido judicializado, a pesar que en promedio los baja californianos padecen 26 robos al día, 26 robos violentos. Es una cantidad muy grande y esto sucede sin que los criminales les importe la presencia de más de 12.000 elementos de seguridad. Son 9.258 policías civiles y 3.600 elementos de la Guardia Nacional. Y de todos modos sigue pasando. Simplemente los, los baja californianos no están a salvo. A la fecha, solo 56 rateros violentos han sido sentenciados en el estado en lo que va del año a pesar de que hay siete mil denuncias y la mayoría fue detenido en flagrancia como sucedió con los cinco hombres y la mujer procesados como parte de un grupo que el 15 de octubre intentó robar la nómina del Yonke World y en el que lesionaron al dueño en un brazo con un arma de fuego a este grupo lo persiguieron se generaron dos o tres balaceras en el transcurso o en la huida y cuando los detuvieron además de armas les aseguraron 76 kilos de, ma de marihuana entonces venden droga y deciden también que es fácil ir a robar una nómina,
0: ¿no? Sin incursionar en otros delitos. Eh, cabe aquí a, como a colación, fíjate que me, me he dado cuenta que al menos en los boletines de la policía municipal eh, poco a poco eh, se han estado destacando que cuando arrestan en alguna situación ya sea en flagrancia o por algún tema de investigación o de revisión de expediente de algún detenido este, si están involucrados en más asaltos, porque recuerdo mucho que, que pues a últimos días, a últimas fechas aquí en ZTijuana.com pueden revisar esta nota porque la publicamos en torno a un personaje que tenía prácticamente 40, en su asalto 42, o sea, es decir, tenía su expediente de 41 eh, asaltos, o 41 atracos a tiendas de autoservicio, a tiendas de conveniencia de la marca OXXO Ahí es donde lo arrestan. Entonces, bueno, eh, lo destacan y la verdad me parecía como sospechoso, como que era un dato curioso. Sí que atrapa, llama la atención porque es un expediente bastante amplio, pero bueno, ya cuando traes a colación todas estas estadísticas y, y estas historias que hay detrás de las estadísticas, porque hay personas, hay familias que ahorita siguen en duelo. Y que no hay que olvidar eso, no hay que perder, eh, que, no, que no se pierden el mar de números, vaya. El tema es que detrás de cada asalto, detrás de, detrás de cada este tipo de incursiones de los delincuentes en otro tipo de, de actividad de delitos, bueno, hay historias humanas que se están perdiendo. También, de ah, de hecho,
2: Ernesto, esa reducción del 12% en asaltos violentos en Tijuana y el 9% en el Estado, las autoridades se la atribuyen a que... Dicen, le han estado pegando muy duros a, a los asaltaoxos. Han detenido a muchos de estos. Y, y bueno, es sabido que esta, este, este mercado o esta tienda es de las mayores víctimas precisamente porque hay muchas en todo el estado.
0: Sí, claro. O sea, eh, tienen más franquicias que su competencia más cercana que pudiera ser. Por ejemplo, os digo, y hablando de marcas, pues 7-Eleven. Y ya, bueno, si hablamos de la tienda miscelánea de la esquina, la, la de la de inversión privada, o bueno, mejor dicho, la de inversión familiar, pues evidentemente si no no tienen franquicias, ahí es donde se destaca, además del equipo, Rosario, porque por más de que a Canaco o a los, algunas agrupaciones de, de comerciantes se les dote de este botón de pánico, pues no necesariamente eh, se refleja como en las tiendas Oxxo, donde tienen este, cámaras de seguridad, algunos tienen eh, pues el servicio de guardias de seguridad privada, en fin, o sea, eh, el equipo Vaya es diferente, pero sí, pues cabe destacar que cuando se habla acerca de estas campañas de Oxxo, pues es evidentemente por la cobertura que han tenido durante la historia comercial de los últimos, me atrevería a decir, 30 años aquí en Baja California. Oye, pero otra cosa que llama la atención es que estas autoridades de, de Tijuana, al menos, bueno, reconocen que hay 16 asaltos violentos a personas que habían sido eh, bueno, usuarios de casas de cambio y al menos otros cuatro usuarios de, de usuarios bancarios en, en la ciudad.
2: Así es, con el detalle de que en estos casos no hubo víctimas mortales, lo más fueron rasguños, moretones y empujones cuando eh, alguno eh, intentó resistirse y de nuevo los investigadores presumen la participación y complicidad de empleados de los bancos o de las casas de cambio e incluso de algún familiar o trabajador cercano a las víctimas. Lo terrible, Ernesto, es que no pudieron darnos ningún ejemplo reciente de alguna indagatoria que haya llegado a identificar y menos sancionar a estos cómplices. Y un detalle importante para los oyentes, los asaltantes de usuarios de bancos colocan estrellas metálicas, hechizas o, cablo, o clavos para ponchar las llantas de los autos de las víctimas para asaltarlos cuando lleguen a las llanteras o no pueden seguir manejando el carro que llevan. Y bueno, en fin, esta y más información es lo que podrán encontrar en la edición que ya está en circulación del Z.
0: Sí, hay que, bueno, perdón, ahí como la recomendación, pero hay que entrarle poco a poco más al tema de eh, la economía digital, probablemente pueda ser una de las vertientes, aunque también en el semanario Z, eh, ahí en la parte de escenario, les quiero invitar yo a, leer, a que lean un reportaje que, que yo tuve la oportunidad de, de desarrollar, que es una denuncia precisamente de también de la economía digital, en donde mediante los cheques sin fondo y las compras y, y la ubicación o, bueno, la confianza que se dé a algún vendedor de algún eh, producto por el marketplace, por Internet, pues ceden información delicada como su domicilio, como algunos temas personales y, bueno, así también logran que extorsionadores que no necesariamente son de la ciudad pueden ser de otra parte del Estado u otra parte de la República que de alguna forma tomen esta información y extorsionen y comentan estos fraudes. Vaya, esta, este abanico de posibilidades en cuanto a la delincuencia hay que tomarlo en consideración, pero bueno, muy delicado aquí que al momento del reportaje de que, 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 nos, de lo que estamos hablando es sobre... Eh, la pérdida de vidas, que creo que es lo que no hay que perder de foco. Ahí el asunto es que hay historias de familias, hay historias que se terminaron de forma violenta por, eh, la, por la avaricia de alguien que quiso adueñarse de lo ajeno.
2: Y estamos hablando de cinco mil dólares. Ninguna vida vale cinco mil dólares.
0: Es correcto. Pues Rosario, muchísimas gracias por este avance de este reportaje y nos escuchamos en la próxima edición. Nos escuchamos la próxima semana. Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Mercado de citas negras para el SAT y el INE es uno de los titulares del, del Semanario Z que ya se encuentra en circulación de mi compañera Julieta Aragón. Julieta, platícanos, bueno, este tema es bastante... Eh, común verlo eh, en torno a que es muy accesible y es un problema de las dependencias en una falta de espacios para atender a la población que es muy notorio, más en el INE que creo que en el SAT, digo, lo notorio, pero, pero platícanos, porque no todo el mundo paga impuestos, pero platícanos de qué va este reportaje, qué es lo que ha, eh, has visto en este tipo de de asuntos del mercado negro.
3: Hola Ernesto, gusto saludarte a ti al auditorio, pues eh, como bien dices está a la vista de todos, porque en la red social Facebook, eh, con un clic y dos palabras, uno puede tener acceso a un abanico de grupos de gestores, entre comillado, gestores, que ofrecen sus servicios para agendar una cita urgente cuando muchas personas eh, pues intentan hacer una cita en sus casas y no encuentran un día para agendar. Um, ahí en ese eh, es, ciberespacio, ¿verdad? Eh, encontramos que hay citas que cuestan entre 150 y 300 pesos. Eh, muchas de las, digamos, eh, publicaciones no como tal no ofrecen, o más bien ofrecen agendarlo en próximos días, o sea, una semana más o menos. Cuando te repito, a la población en general, pues es muy difícil que pueda tener eh, obtener una cita en ese espacio de tiempo. Hay, eh, nos llamó la atención el caso de estos grupos, porque, bueno, no siempre publican cuánto cuesta la cita. Hay que hablarles a un WhatsApp y, en fin. Pero nos llamó la atención que en un grupo, incluso, hubo una administradora que hizo una encuesta de cuánto debe costar una agenda, agendar una cita. Eh, por ejemplo, decía que... Eh, se, se agendan entre por 30, 50 pesos y, y bueno, puso la bueno la votación, digámoslo así, para eh, que cuánto podría ser para que no se malbaratara, malbaratara el trabajo de estos gestores, entre comillados, para eh, hacer eh, una cita. Como comentabas, en el INE encontramos otro fenómeno, que al menos cuando nos, eh, hicimos el recorrido en el SAT no lo vimos o no, o no nos lo contaron, así que las personas que estaban haciendo la fila o esperando el turno. En el INE lo que nos contaba una señora ama de casa es que ahí hasta el lugar en la calle lo pueden vender. ¿Y quién, bueno, en la zona centro, en el módulo de la calle segunda, pues luego eh, se hacen filas muy largas por la mañana, se dan 20 fichas, y bueno, hay indigentes o personas en, es, en situación de calle que venden los lugares. En su caso nos contó que su esposo tuvo que pagar 200 pesos por el lugar, por cada uno de ellos, eran su esposo y ella, a un indigente. Platicamos eh, con Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Baja California, quien reconoció la existencia de estos falsos gestores, tanto en en, en el ciberespacio, como en pues, como en la fila, fila. <risas> falsos gestores de fila. Eh, ella, eh, bueno, nos, hizo, nos comentaba que si bien todas las, eh, en Tijuana, por ejemplo, no hay disposición o disponibles, mejor dicho, las citas para agendar una cita para un ciudadano común, eh, bueno, los seis módulos que tiene el instituto eh, pueden atender sin cita a personas de grupos vulnerables como embarazadas, adultos mayores o con alguna discapacidad, incluso incluso también aquellos que tengan sus documentos, eh, bueno, que mm, hagan el trámite y tengan los tres documentos, pero tienen que esperar, bueno, eh, pues a que en un espacio donde no se den las citas o no vaya, no vaya más bien un citado, pues estén esas personas o, o puedan hacer su trámite las personas que están en la fila que no tienen cita. Nos decía que a nivel nacional el total de citas agendadas, pero que los ciudadanos no acuden, es de 46%. Y en Baja California es un porcentaje mayor. Ella eh, Nosotros le preguntábamos si era necesario crear pues, más módulos de atención, ¿no? Y ella nos decía que ellos no ven que están saturados. Porque, me repitió, 46, bueno, más de la mitad de los eh, de los citados no acuden a la cita y que por, eh, eh, por eh, una protección sanitaria ante el COVID, pues por eso también se había establecido esto de las citas. Ahora bien, eh, nosotros hicimos una solicitud vía transparencia al INE para conocer si hay eh, pues funcionarios al menos acusados o involucrados en esta venta de citas. El órgano interno de control del INE... Eh, señaló que ha recibido o más bien recibió 75 denuncias de funcionarios que venden citas en México del 2 de septiembre de 2021 al 2 de septiembre de 2022 eh, es curioso porque el número de quejas de 2021 era de 19 fue, fue de 19 en ese periodo, ¿no? pero en 2022, es decir de enero a la fecha, bueno a septiembre fueron 56 lo que implica pues una, un incremento exponencial, ahora si me preguntas, ¿hay un funcionario sancionado? No hay un no. funcionario sancionado. <risa> no. Lo que sí hay es un expediente de investigación, pero todavía no hay un funcionario sancionado. Otra cosa que parece muy curiosa es que tanto el SAT como el INE manejan ellos mismos eh, pues este software para hacer citas. Es decir, no hay una empresa... Eh, porque cuando iniciamos la propuesta de esta investigación, pues pensábamos que se trataba de alguna empresa externa, ¿no? Que daba el servicio de citas. No, los dos eh, programas informáticos fueron desarrollados por los propios bueno, dependencias. Ahora, en el SAT eh, también eh, platicamos con diversas personas. Eh, nos encontramos que eh, el caso, bueno, es un caso muy, son dos casos muy similares. Eh, uno es de una pues mujer que relata que su hermana hace tres semanas llegó de Chiapas, acudieron a una empresa eh, ubicada en la zona de Los Pinos, en una maquiladora para pues, buscar trabajo. Y bueno, ahí les dijeron que pues, necesitaba el Registro Federal de Contribuyentes. Cabe destacar que este es un trámite de primera vez para aquellas personas que nunca han trabajado. no Y que recientemente, bueno... Este, digamos el SAT ha impuesto más candados para que se pre, para que sí se dé este trámite entonces um, ella nos decía que cuando fue a buscar la vacante su hermana una señora que estaba fuera de, de la empresa les dijo bueno que necesitaban el RFC pero que si querían ella podía ayudarlas a gestionar la cita porque no hay citas no que le cobraba 550 pesos las hermanas accedieron a pagar los 500 pesos. Llegaron el día, el lunes de la semana pasada, ah, bueno, antepasada, eh, pues llegó, llegó su hermana a hacer el trámite en el SAT y le dijeron que la cita estaba cancelada. Así que tuvo que volver a pagar otros 200 pesos para poder agendar una cita próxima y bueno, fue eh, en nuestro recorrido, por eso nos la volvimos a encontrar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que estas um, pues estos gestores, ¿no? Puede ser que hagan la cita y la cancelen o también puede ser que la, el propio SAT se dé cuenta porque muchas veces se, se, se hacen las citas con un mismo correo. Y eh, pues entonces... Sí, el hay un límite. Eh, ajá, ella eh, empieza como a rebotarlas. Eh, algo también es muy interesante que... En marzo de 2021, la entonces jefa del SAT, Raquel Buenrostro, hoy secretaria de Economía, reconoció que había despachos y personas que acaparaban las citas mediante el uso de robots y con ayuda de funcionarios y dijo que se habían hecho modificaciones al sistema informático pues, para evitar esto. Sin embargo, en Facebook, la venta de citas del SAT es la que tiene más oferta.
0: Oye, Julieta, bueno, vaya, el tema creo que incluso puede ser, digo, Ahora sí que no está esto en el reportaje, pero si, si nos adelantamos un poquito, también eh, lo encontramos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde tampoco no hay citas para los pasaportes mexicanos. Yo acabo de entrevistar, me acabo de encontrar precisamente con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, estaremos publicando, les prometo yo que ya eh, a más tardar el... Ya después de que escuchen este podcast van a poder eh, entrar a, al sitio y encontrar esta nota precisamente en torno a, a la falta de espacios de, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde están pensando, al menos en la ciudad de Tijuana, que con el módulo que se abrirá hasta enero del 2023, es decir, ya prácticamente en poco más de tres meses, menos de cuatro meses, estarán abriendo este módulo y que darían mil citas. Eh, o mil soluciones, no mil eh, espacios para poder tramitar diarios el tema de los pasaportes mexicanos, pero en el caso del aeropuerto serían solamente y exclusivamente renovaciones. Eh, eso creen que se va a poder despresurizar, pero aquí regresando al punto de estas ventas de los espacios, pues vemos que al menos en el pasaporte está ya institucionalizado, no porque vemos que hay negocios hay locales en todo el estado en donde se gestionan estos espacios tanto para la visa eh, de Estados Unidos como de, de como mexicana el, perdón el pasaporte mexicano y la visa norteamericana y no solamente eso sino que lo, los eh, propios establecimientos no están escondidos no es algo clandestino no es algo difícil no el tema es de que pues no hay leyes claras para poder atender esto y aparte pues hay una gran impunidad porque las oficinas al menos para el tema de los pasaportes están a un lado de las oficinas consulares, o sea están en la misma cuadra, comparten edificio, es es, es muy curioso el fenómeno ahí. Yo sé que por ejemplo en el tema de lo que tú comentas que me parece muy curioso el indigente que haga negocio, bueno pues qué emprendedor, pero que haga negocio pues con su indigencia y que pues vaya a estar en la calle y pues ser el primero en llegar o el primero en estar ahí toda la madrugada y precisamente ahí en, en esta parte del INE de la zona centro de Tijuana en donde hay bastante indigencia, es un punto pues en donde se concentra un problema social de vivienda y un problema social de oportunidades bastante acentuado en la ciudad de Tijuana, pues bueno, que haya este tipo de perfiles que se lo aprovechen, pero aquí en la localidad pues vemos que, o lo que tú comentas, se está, las autoridades ni siquiera lo ven como un problema.
3: Sí, eh, y yo creo que ahí eh, hay que reflexionar, o esta nota, de alguna manera, eso está intentando, porque los entrevistados, pues por ejemplo, nos decían, nosotros tuvimos que pagar en, en, en el primer caso 700 pesos para trabajar. O sea, partamos del hecho de que, por ejemplo, el trámite del SAT, del RFC, es gente que quiere trabajar y que no puede por ese documento, ¿Y tiene que pagar por un documento que es gratis? Yo creo que ahí la reflexión es, ¿por qué estamos encareciendo trámites que de faul, por legal legalmente son gratuitos? Ahí está la crítica y ahí está eh, el señalamiento de que las autoridades no está funcionando esto de las citas. Tienen que ver de qué manera hacen eh, pues, trámites más sencillos. Porque, por ejemplo, otra de las eh, entrevistadas nos decía que igual tuvo que pagar dos veces, ¿no? En el caso del SAT. Eh, que ella sí tenía internet en su casa, pero que es muy difícil. Entonces, ella no sabe eh, cómo hacer la cita y por lo tanto prefirió pagar dos veces.
0: Sí, el, el portal del SAT parece que está hecho nada más para contadores, ¿no? Y para contadores que realmente lleven el proceso de actualización constante. Porque el menú de hoy no es el mismo menú de hace un año, ni el de hace dos años, eh, el próximo año pues ya está muy cantado el asunto, muy advertido el tema del cambio, por ejemplo para poder generar el CFDI eh, para las, lo, los que den facturas me están entendiendo, los que no, nada más acompáñenme, agárrenme de la mano agárrenos de la mano eh, y, y realmente vamos a darle seguimiento a esto el tema del portal del SAT, sí ha sido una complicación, que evidentemente no es fácil, no es ágil hace falta una reingeniería, pero no tanto reingeniería tecnológica que probablemente también pero es un tema de experiencia de usuario, en donde el trabajador eh, con experiencia, sin escolaridad, con escolaridad y sin experiencia, en fin, o sea, con diferentes combinaciones de entre edad, experiencia, escolaridad, agilidad con las redes sociales o no, persona que venga del campo, de la ciudad, en fin, que todos puedan de alguna forma entender, entrar y que sea hasta casi casi intuitivo, con este tipo de trámites que deberían de ser como tú comentas que son gratuitos, pero que la impunidad y la inacción provoca que nos salga caro a todos y que necesitemos voltear y pedir la ayuda y pedir ayuda a que alguien que no sé si si se están aprovechando de la ignorancia un poco creo que están capitalizando la ignorancia. En todos los sentidos, no tanto de las personas que queremos hacer un trámite y no podemos y no sabemos usar el sistema, pero también de la inacción de las autoridades que pues están cómodas sin hacer el esfuerzo de reorganizar y, y, y regestionar este tipo de, de trámites cibernéticos y que a final de cuentas hay un sector de la población, por muy eh, emprendedor y minúsculo que pudiera parecer, pero que son los que están sacando ventaja y tomando campo de acción eh, en estos trámites, son los que se están llevando el dinero que a lo mejor, como tú comentas, estos 700 pesos aproximadamente, a lo mejor si es si el si el costo de ese de, de ese trámite costara 700 pesos, serán 700 pesos, sabes, que deberían de entrar a las arcas del, de la hacienda, y no a los bolsillos de un gestor, o de un coyote, como se le dice coloquialmente, y perdón, digo, yo sé, tengo Amistades que de alguna forma de pronto lo hacen y tal, perdón, pero bueno, pues digo, se están aprovechando y es, es aprovecharse, ¿no?
3: Pues sí, y ir como decías, ¿no? Esto se está multiplicando, ya no solo lo vemos tampoco, también en el tema de las citas, por ejemplo, para las, eh, los pasaportes. Por ejemplo, un, un tema como muy coyuntural es eh, este proceso de regularización de auto chocolate donde el propio eh, recaudador de rentas de Tijuana, Luis Moreno Hernández, reconoció que en el sistema que es administrado por el Repube, hay que aclararlo, eh, un, del gobierno federal, también se da la venta de citas. Eh, eh, hay personas y agencias monitoreando la disponibilidad de todo el día. Eso fue lo que él nos dijo. A mí, a mí todavía me cuesta un poco de trabajo pensar que no hay funcionarios involucrados considerando pues que en, en otros eh, sistemas, como ya vimos el SAT, como vimos el INE, sí ha habido eh, al menos eh, señalamientos de personas funcionarias públicas, pues que están, digamos, eh, coadyuvando con, con los gestores que hacen esta promoción en Facebook, ¿no?
0: Claro, pues si tienen alguna denuncia, alguna experiencia que nos quieran compartir de entrada, agréguenla eh, en los videos que estarán apareciendo aquí en el Semanario Z, pues si quieren hacer también corajes y conocer un poco la, la respuesta de las autoridades en torno a este tipo de situaciones, también pueden comprar el Semanario Z y ahí está el reportaje de Julieta Aragón Julieta, tus redes sociales para mantenernos en comunicación y ahí que empecemos el debate, empecemos el diálogo sobre... Pues este mercado negro de citas, casi que casi mercado negro de lágrimas también.
3: Mi correo electrónico es julie.ana.dom y mi Twitter es arroba la de
0: Julieta, muchísimas gracias y pues te leemos y te contactamos por redes sociales porque yo creo que este tema por muy cercano y muy coloquial, muy común, como lo comentamos al principio de la de este espacio pues a final de cuentas creo que nos termina impactando a todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? pagando impuestos, sacando el INE, que se nos perdió, que se nos extravió, que nos la robaron, que si ya, ya se perdió la, la vigencia, a final de cuentas todos tendremos que caer en el punto de sacar una cita y, y ver que el sistema simplemente está saturado, no hay espacio en el calendario. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Daño al Rambo 33 por 3.5 millones de pesos es el reportaje titular del Semanario Z y para este vamos a platicar con mi compañera Lorena Lamas. Lorena, platícanos lo que está ocurriendo en Ensenada.
4: Hola, ¿qué tal Ernesto? Muy buenos días a todos. Pues comentarte que en una revisión que hicimos en esta edición a los de la auditoría superior de la Federación, resultó que el gobierno de Armando Ayala Robles en el 2020 pues tuvo por ahí un desfase en cuanto a los recursos del ramo 33, como podrás saber, este programa está dirigido exclusivamente para construir infraestructura en zonas de alta marginación, o sea, es un recurso muy importante. Bueno, pues por lo mismo es que están fiscalizados no solamente por las autoridades estatales, sino también las federales. Comentarte que nos estamos refiriendo al periodo 2020, cuando Ayala Robles pues, era presidente municipal y ahora reelecto, entonces por eso todavía le compete. Hay un desfase, te comento y te repito, de 3.5 millones de pesos, según la auditoría, no hay cuentas claras por parte de Tesorería, no se reintegró dinero que se licitó de obras que no se ejecutaron, y bueno, ahí quedó el dinero y jamás se re reintegró a la federación. Eso es lo que señala, y por lo tanto, están, eh, pues hicieron una solicitud al órgano de control interno aquí en Ensenada para que
5: abrieran un.
0: Lorena, ¿en qué, pues, no sé si proyectos o, o si se puede analizar precisamente. De ¿En dónde estaban etiquetados estos recursos o simplemente no se asignaron?
4: Pues de acuerdo con, con los resultados o los documentos que nosotros tenemos en poder, se trata de obras de electrificación en su mayoría, también obras de red de agua potable y algunas pavimentaciones. Eh, hubo por ahí un, unas irregularidades en cuanto a los precios unitarios que bueno, que finalmente eh, dejaron ahí un, un excedente de estos poco más de 3.5 millones de pesos, y repito que no se reintegraron como lo marca la ley
0: ¿Qué es lo que prosigue aquí en este tema? Eh, ya se hizo la observación y ahora qué es el proceso que va a tener que, que verse en el ayuntamiento de Ensenada
4: Bueno, de acuerdo con, con bueno conforme a la ley, pues lo que sigue es que la sindicatura municipal eh, con, continúe con con esta este, investigación, ya abrió por ahí un expediente. Y sí te quiero comentar, Ernesto, que, bueno, nosotros tenemos aquí el antecedente con el alcalde Pista Gilberto Girata Chico, que, bueno, hace unas semanas fue exonerado precisamente de eh, por haber eh, mal usado un recurso de un programa federal. Entonces, bueno, pues lo que prosigue es que si no logra este gobierno de Ayala Robles resolver o aclarar qué pasó con ese dinero, pues lo va a perseguir finalmente una denuncia penal y pues no sabemos por cuántos años, porque pues repito aquí tenemos el caso de Gilberto Girata Chico, que ya son dos dos tres administraciones que ha tenido que asistir a distintas audiencias para aclarar qué fue lo que hizo con ese dinero
0: Claro, el tema de la justicia y que de hecho, bueno, cuando se vio los procesos o los últimos procesos de Hidata Chico, parecía un tema, eh, bueno, es trascendental, pero parecía que iba a pasar a mayores y que eh, pues todo estuvo ahora sí que en decisión de los jueces, no, pero se antojaba como para que pudiera incluso sentar un precedente, que eso es lo que de alguna forma, bueno, pues siempre es lo que se teme por parte de las autoridades, aunque, bueno, con el grado de impunidad que hay, bueno, este... Pues seguramente a veces algunos de los políticos la apuestan a eso
4: específico de Gilberto que pues esto no ha tenido descanso son ocho expedientes los que están abiertos hasta es donde lo exoneraron otros más que ya han sido cerrados pero aún así en el fuero común aún tiene este investigaciones que están en curso y pues aunque ninguno lo ha llevado todavía tras las rejas sí es un, son asuntos que lo han hecho gastar en su, y este repito o sea no poder eh, tener ciertas libertades como porque el juez pues lo tiene eh, finalmente pues retenido no porque están abiertos todos estos procesos legales.
0: así es lorena pues muchísimas gracias por este avance de este reportaje sobre pues eh, tres un pues un tema de 3.5 millones de pesos del ramo 33 que no se aplicaron en Ensenada y que se tuvieron que hacer para diferentes proyectos entre los que comentas, el tema de la electrificación. Muchísimas gracias Lorena por este avance de este reportaje, este, te leemos y estamos en contacto.
4: Muchas gracias Ernest por este, este tema tan importante que, que es lo que se hace con el dinero de este ramo tan importante para el sector más pobre de Baja California.
0: Muchísimas gracias Lorena Va Muchas gracias por acompañarnos, ya sabes cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Norena Lamas, Julieta Aragón y Carlos Álvarez por su participación en este episodio. También gracias a Rosario Mozo, Editora General de Información y Adela Navarro Bello y René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava. me encuentras como Ernesto Eslava lava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. Hace 44 años, el 21 de octubre de 1978, se editó Comes a Time del canadiense Neil Young que está por cumplir 77 años de edad. Nelly publicó un sencillo acústico country en esta canción ligera de cuerdas que me acompañó durante pues, buena parte de la producción de este podcast. Escuchemos pues, a Neil Young y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.